0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info.icf-dresden.de. Wir steigen heute weiter ein in die Hashtag-Jesus-Serie. Und ich, ich freue mich mega, weil, weißt du, das ist eine, das ist eine Serie, die, die die ganze ICF macht, weltweit. Ja? Wenn du, keine Ahnung, 10, 15 ICFs auf Instagram folgst, siehst du momentan immer das Gleiche. Und es ist gut, weil es ist ein Momentum. Es ist, es ist, einfach, es ist einfach absolut genial. Und ähm, wir wollen heute ein bisschen tiefer einsteigen. Ich muss bloß kurz eine Einstellung ändern, weil mein Screen immer ausgeht. Ja, so ist es mit der Technik. Freisprechen. Ja, kriege ich vielleicht auch hin, aber dann hole ich dich nach vorne, Conny. Hashtag <lacht> 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 Jesus. Ähm, warum beschäftigen wir uns mit Jesus? Wir sind in der Kirche, könntest du sagen. Ja, aber es, es gibt einen viel, viel tieferen Grund. Und Ich würde dir mal eine Frage stellen. Was glaubst du, wer Jesus ist? Wer, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich in deinem Leben? Vielleicht denkst du, hey, ganz, ganz ehrlich, da, ich komme so hierher, aber Jesus hat nicht wirklich eine Relevanz für mein Leben. Ich weiß, es ist geht um ihn und es steht da groß geschrieben, aber wirklich Relevanz hat er nicht. Vielleicht denkst du auch über Jesus, ja, das war, war ein guter Kerl mit guten Absichten, ja, und äh, der ist halt durchs Land gezogen irgendwann mit seinen Jesus-Sandalen und äh, hat halt Menschen geholfen. Aber ist das wirklich alles, Warum machen wir da eine ganze Predigtreihe drüber? Ich, ich bin davon überzeugt, wenn du, wenn du wirklich mal anschaust, wenn du die Bibel mal zur Hand nimmst, ja, und ich hoffe, du tust es gerade nach unserer letzten Predigt, die Bibel, okay? Wenn du die Bibel mal zur Hand nimmst und schaust, was Jesus über sich selbst sagt und wer er ist, dann kannst du am Ende nur zu dem Schluss kommen, dass er die größte Relevanz haben muss für dein Leben. Es, es, es gibt nichts anderes, als dass Jesus die, die größte Relevanz haben muss für dein Leben. C.S. Lewis, der Autor von Nanya, hat mal Folgendes gesagt, oder er hat es so ausgedrückt, und ich liebe diesen Satz, jemand, der die Art von Dingen sagt, die Jesus gesagt hat, kann nicht einfach nur ein guter Moralprediger sein. Entweder ist er ein Irrer, ein Lügner, oder er ist Gott. Oder er ist Gott. Ich will ich heute reinnehmen in das Thema für heute, und es lautet, ich bin die Tür. Ich habe hab dir so eine wunderschöne Tür mitgebracht. Ich weiß, das Türblatt fehlt. Ja? Ähm und das Thema ist, ich bin die Tür. Jesus hat es gesagt, dass er die Tür ist. Aber die Frage ist, was bedeutet das eigentlich für dein und mein Leben? Weil, sind wir mal ehrlich, in, in deinem und mein Leben, wir gehen durch viele Türen. Oder? Und vielleicht stehst du auch vor gewissen Türen gerade eben in deinem Leben. Aber das wirklich gesprochen, ist die wichtigste Tür in deinem Leben. Weil Jesus sagt, ich bin die Tür. Und manchmal stehst du vor Türen in deinem Leben, aber nicht jede Tür bringt dich in deinem Leben Jesus näher. Nicht jede Tür, durch die du gehst, bringt dich automatisch in Freiheit. Sondern manchmal kann die Tür, durch die du gehst, dich in Unfreiheit führen. Deswegen ist du, du erlebst immer wieder Türen in deinem Leben. Vielleicht zum Beispiel eine Tür der Freude. Vielleicht ist es eine Tür der, der Traurigkeit, der, der Hoffnungslosigkeit. Vielleicht ist es in deinem Leben die Tür des Erfolgs oder des, des Misserfolgs. Eine Tür des Frustes. Wir alle haben verschiedene Türen in unserem Leben. Tür der Lösungen oder Probleme. Aber diese Tür, von der ich dir heute erzählen will, ist anders. Weil sie wird dein Leben für immer verändern, wenn du bereit bist, einen Schritt durch diese Tür zu wagen. Und ich möchte heute mit dir reingehen in den Text, in den Bibeltext, der es in sich hat. Und wir schauen uns den an diese Stelle auf den Screen an und hör gut zu. Wow. Was für ein Text, oder? Leben in ganzer Fülle. Ich will dich mit reinnehmen. Der, der Schlüsselvers aus diesen Versen, die wir gerade eben gehört haben, ist Johannes 10, Vers 9 für heute. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weite finden. Das ist so diese klassische Stelle, die wir lesen in der Bibel. Und wir lesen sie heute und denken, was zum Geier will er sagen? Ich bin die Tür, was, was, was heißt das denn für mein Leben? Was bedeutet das? Soll ich jetzt ein Vollpfosten sein oder was heißt es? Ich bin die Tür. Deswegen ist Jesus verwendet oftmals eine Bildsprache. Und das ist eine Bildsprache, die die Menschen damals verstanden haben, aber heute haben wir unsere Probleme. Du verstehst, du verstehst was Jesus sagt mit Ich bin die Tür, wenn du vielleicht ein Zeitreisender bist aus der damaligen Zeit und noch zufällig Schafhürde bist. Dann verstehst du, was Jesus ausdrücken will mit Ich bin die Tür. Jetzt weißt du, um was es geht. Es geht um eine Symbolik aus der Hürdenschaft, nenne ich mal so. Ja? Und du musst wissen, ein Schafstall sah damals ganz, ganz anders aus, wie er heute aussieht. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht, wie ein Schafstall damals aussah. Ein Schafstall ist nicht so, wie du, wie du ihn vielleicht heute kennst, so eine Scheune mit einem Dächlein drauf, sondern ein Schafstall ist viel mehr damals gewesen eine Mauer von aufgeschütteten Steinen, die man übereinander stapelte und in dieser Mauer gab es eine kleine Öffnung. Es gab, es gab eine Lücke in dieser Mauer. Und in diese Mauer in diese Lücke setzte oder legte sich der Hirte, weil er war die Tür zum Schafstall. Und ich, also ich weiß nicht, wie es Ich liebe diese Symbolik, weil vielleicht, wenn du mir folgst, macht es jetzt langsam einen Klick. Ähm, der Hirte setzte sich in den Eingang zum Schafstall und wer in diesen Stall reinkommen wollte, musste an ihn vorübergehen. Und morgens dann, wenn die Sonne aufgeht, rief der Hirte seine Schafe und die Schafe folgten ihm, weil sie seine Stimme kannten. Und das Ding ist, wenn Diebe oder Räuber kamen, dann hätte keiner es gewagt, durch die Tür zu gehen. Weil sie wussten, das sitzt der Hirte. Wenn, würden sie versuchen, über diese Mauer zu springen und aus dem Hinterhalt heraus Schafe zu reißen. Und Johannes 10, Vers 16 sagt Jesus selbst, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe an der Stelle. Ähm, du bist das Schaf und ich bin das Schaf. Falls dir das nicht bewusst geworden ist, das ist eine Bildsprache. Wir sind Schafe. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich genauso wie der Vater mich kennt. Und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören. Und alle werden eine Härte unter einen Hirten sein. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Ich glaube, besonders in der Stelle aus Johannes 10, die wir vorhin gelesen haben, gibt Jesus drei Versprechen für dein Leben. Und zwar ein Hinblick auf deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft. Du musst nämlich wissen, die Tür, von der wir reden, ist das allererstes ein Zugang. Und das betrifft, ich werde das gleiche laudern, deine Vergangenheit. Die Tür ist ein Zugang. Es das heißt vom Anfang, in Johannes 10, 9, wir werden uns, wie gesagt, die ganze Zeit an diesen Vers lang hangeln. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Okay, wir sind ehrlich, die Bedeutung einer Tür ist relativ einleuchtend. Oder? Du machst die Tür auf, du trittst irgendwo hinein. Du machst die Tür zu und versperrst den Zugang. Und genau das ist es schon, um was es Jesus hauptsächlich geht. Die Tür, von der er spricht, ist ein Zugang. Ein Zugang. Wohin? Zur Toilette? in Die Küche? Wo, wohin geht diese Tür? geht es in eine andere Dimension. Puh. Weil bist du woanders? Wofür ist dieser Zugang? Es muss irgendwie, wenn wir diesen Vers lesen, es muss mit Rettung zu tun haben. Es muss irgendwie mit Rettung zu tun haben und noch klarer wird es in paar Kapitel später schmettert Jesus nämlich folgenden Satz raus, den du vielleicht schon mal gehört hast, Johannes 14 für 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und vielleicht wird jetzt das Bild für dich ein bisschen klarer. Jesus ist die Tür, beziehungsweise der Weg. Und durch ihn, wenn wir die Entscheidung treffen, ich trete durch diese Türen durch, hast du automatisch Zutritt zu der Gegenwart Gottes. Das ist nicht einfach, du, du trittst nicht einfach, nur du Leute sagst, huh. Ja, nett, sondern es ist etwas, verändert sich in diesem Moment, wo du ihn durchtrittst, weil du auf einmal in Gottes Nähe bist. Und wenn du in Gottes Nähe bist, wird alles andere in deinem Leben weichen, was dich von ihm abhalten will, weil nichts stärker ist als Gottes Gegenwart. Nichts ist stärker. Jesaja 59, Vers 2 bringt allerdings einen Kampf auf den Punkt, den wir alle kennen. Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott eure Sünden, die Zielverfehlungen, verdecken ihn. Darum hört ihr euch nicht. Es ist eine Mauer zwischen uns. Es ist, um in diesem Bild zu bleiben, was ich euch vorhin gezeigt habe, es ist, als ob wir außerhalb des Schafstalls stehen. Und da ist eine Mauer zwischen uns und Gott. Aber lass ich dir heute Morgen sagen, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Weil da gibt es eine Lücke, da ist eine kleine Öffnung in dieser Mauer. Es wurde eine Lücke geschlagen von dem Hirten selbst, Jesus Christus, damit du Zugang hast zu seiner Herde, zu seiner Gegenwart, zu seiner Familie. Und all deine Schuld und all dein Versagen nimmt er auf sich. Vielleicht hast du schon mal von den Pharisäern gehört. Das war die sogenannte jüdische Elite zur damaligen Zeit. Das ist, die, die Pharisäer, die haben sich so ein bisschen als religiöse Türsteher verstanden. Du kommst du nicht rein. Halt, siehst du aus? Zieh dich jetzt ordentlich an. Naja, kannst weitergehen. Es ist, sie haben den Zugang zu Gottes Gegenwart kontrollieren wollen. Mit ihren Richtlinien, mit ihren Regeln. Du musst dich so und so verhalten. Du musst, das, du musst das den Prozess zu Ende bringen. Du musst es perfekt sein, bevor du hier hineintreten kannst. Aber weißt du was, und ich liebe diese Stelle, und ich wäre so gern in diesem Moment dabei gewesen, als Jesus das Ding durchgezogen hat. Jesus und sie nicht als Türsteher, sondern er lachte sie als Diebe und Räuber, die nur Menschen kontrollieren wollten. Und er, und er stellte klar, hey, nicht ihr seid die Tür. Nicht ihr steht in der Türschwelle, sondern ich einzig und allein, denn ich bin Jesus Christus, die Tür. Nur ich allein. Bam. Die Kinnladen standen bestimmt offen von den Pharisäern. Ha! Er ist die Tür. Und vielleicht kommst du aus dem Setting, wo du vielleicht solche Türsteher erlebt hast. Du bist vielleicht in Kirchen gekommen und du, du wurdest zuallererst einsortiert, du wurdest verurteilt. Du wurdest in Schubladen gesteckt ich, ich möchte dir heute sagen, ich möchte nicht schlecht über Kirchen reden. Wir segnen jede Kirche. Aber weißt du was, das ist nicht das Bild von Gottes Herz. Du kannst kommen, wie du bist. Du kannst sein, wie du bist. Aber wenn du in Gottes Gegenwart hineinkommst, wirst du nicht bleiben, wie du bist. Du wirst automatisch verändert werden. Automatisch. Ich liebe es auch. Wir singen uns an den Song, der Vorhang ist zerrissen. Ja? Und ich liebe diesen Song, weil genau das ist das Bild. Der Vorhang, der Vorhang, der Vorhang war im Tempel und hat sozusagen das Allerheiligste, das heißt den Ort, wo nur wirklich der, der höchste Priester hineintreten durfte, weil es das Allerheiligste beinhaltet und dort war die gegenwart Gottes am stärksten im Tempel. Und es trennte, trennte die, diesen Bereich des Tempels, wurde getrennt durch einen Vorhang. Es war eine Symbolik für die Trennung von Mensch und Gott. Aber weißt du, was passierte? Wir sind gerade eben in der Osterzeit. Jesus starb in der Nacht und diese Nacht machte Gott ein klares Bild, ein klares Signal für alle Menschen, die zuvor uns zerrissen. Zwei. Und auf einmal stellte er klar, es ist kein, kein Vorhang mehr zwischen mir und meinen Kindern. Der Weg ist frei, denn ich habe meinen Sohn gegeben. Die Tür ist Zugang. Was ist diese Tür noch? Die Tür ist auch der Weg zu Familie und der Identität. Und das betrifft deine Gegenwart. Das heißt weiter in Johannes 10, er wird ein- und ausgehen. Okay, hä? halt mal. Er sagt, wir sollen reinkommen, dann sollen wir wieder rausgehen. Was meint Jesus jetzt damit? Wir sollen ein- und ausgehen? Deswegen ist ein und ausgehen ist eine bekannte Phrase aus der Bibel. Und es beschreibt letzten Endes nichts anderes als die freie Nutzung einer Wohnstätte. Bedeutet also, wenn du durch diese Tür gehst, wirst du gerettet. Und auch wenn du wieder rausgehst, es wird sich nichts an diesem Status ändern. Es wird sich nichts ändern, weil dort, dort in der Gegenwart Gottes, passiert Freiheit, dort passiert Beziehung und in diesem Moment, wo du durch diese Tür trittst, gehörst du zur Familie. Du bist zur Familie? Erinnerst du dich an die Predigt von letzter Woche im Livestream, wo René gesagt hat, zu Hause ist nicht einfach nur ein Ort, zu Hause ist ein Zustand. Es ist ein Zustand, wo du Geborgenheit erleben kannst, wo du Freiheit erleben kannst, wo du Liebe erleben kannst, wo, du, wo dir Sensibilität entgegengebracht wird, das ist Familie. Und deswegen ist es unser Anliegen, dass Kirche Familie ist, dass du hier ein Zuhause findest, wo du loslassen kannst. Du musst hier keine Maske tragen, du musst nicht perfekt sein, denn keiner von uns ist perfekt, aber wir glauben an den perfekten Gott. Weil das Ding ist, wenn du hindurchtrittst durch diese Tür, bekommst du eine neue Identität. Ich weiß nicht, was vielleicht auf deiner Stirn steht. Wir alle sind irgendwie gebrannt in unserem Leben. Durch Verletzungen, die wir erlebt haben, durch Erfahrungen, die wir gemacht haben. Vielleicht hast du Menschen verletzt oder du wurdest von Menschen verletzt. Vielleicht hast du Menschen angelogen und es steht auf deiner Stirn, Lügner. Vielleicht warst du unglaublich zerstörend in Beziehungen und auf deiner Stirn steht, Zerstöre. Aber weißt du was, ganz egal, was du mitbringst hier an diese Tür, in dem Moment, wo du ihn durchtrittst, verändert sich was. Es, es steht nicht mehr das auf deine Stirn, was du durch deine Tat hervorgebracht hast, sondern es steht etwas auf deine Stirn, unabhängig von dem, was du getan hast. Es steht drauf, Kind Gottes. Kind Gottes. Und nichts und niemand kann das rauben, es sei denn, du entscheidest dich bewusst dagegen. Paulus schreibt in Galater 4, 6-7. So gut. Weil er nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet. Aber Vater. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Du bist kein Sklave der Angst mehr. Du bist ein Kind Gottes. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst. Hat dich dazu bestimmt. Jesus ist die Tür. Aber wir können auch ganz schnell denken, oh, 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 wenn ich hier durchgehe, dann werde ich alles verlieren. Vielleicht hast du Angst, durch diese Tür zu gehen. Vielleicht denkst du, hier auf dieser anderen Seite warten nur auf, auf dich irgendwelche Regeln und, und Gesetze und du musst dich auf einmal irgendwie perfekt verhalten, du darfst keine zerrissenen Jeans mehr tragen. Ja? Ähm, du musst ab jetzt so richtig schön oberchristlich geseilt sein. Wer sagt dir das? Davon spricht keiner, weil, weißt du, das, der Gegenteil ist der Fall. Außerhalb dieser Mauer scheinst du vielleicht, oder außerhalb dieser Tür, scheinst du vielleicht zu denken, du hast Freiheit. Aber du wirst dich nur immer mehr spüren, dass du durch die Dinge, die dein Leben bestimmen, versklavt bist und, und sie nicht scheinbare Freiheit erzeugen wollen in deinem Leben. Aber es ist nicht Freiheit, es ist, es ist eine Unfreiheit. Von den Dingen, die dein Leben bestimmen, ob es Macht ist, ob es Geld ist, ob es, ob es Sex ist, ob es Beziehungen sind, Karriere, was auch immer wir versuchen, selber Schutzmauern aufzubauen. Und unsere, ringsherum und unsere Herzen, aber das Einzige, was das hervorbringt, sind bittere Menschen. Jesus allein ist, ist, ist die Tür des Schutzes. Jesus allein ist die Mauer des Schutzes. Jesus allein kann dir Freiheit bringen, wonach du dich so sehr in deinem Leben sehnst. Und alles, was dich töten will oder dich bestehen will, hat keine Chance. Ich lade dich heute Morgen ein, gib der Beziehung zu Gott den richtigen Stellenwert in deinem Leben. Prüfe es. Stell ihn an allererste Stelle. Weil, weißt du, das ist wahre Freiheit, Unabhängigkeit von den Lebensumständen. Das ist wahre Freiheit. Eine Hoffnung und ein Halt außerhalb von dir selbst, auf den du dich immer verlassen kannst. Für Menschen werden wir enttäuscht. Ständig. Ich sage immer, hey, wenn du hier in diese Kirche bist, ich werde dich wahrscheinlich auch als dein Pastor enttäuschen. Weil ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin nicht perfekt. Aber der Gott, an den wir glauben, er ist perfekt, er ist treu, er steht zu seinem Wort, er ist für dich. Dritter Punkt. Die Tür ist der Weg zum ewigen Leben. Und das betrifft deine Zukunft. Der Vers geht zu Ende. Er wird ein- und ausgehen und gute Weiden finden. Ah ja, das kenne ich, ne? Psalm 23. Er führt mich zu saftigen Weiden. Ich habe es gewusst. Gott möchte, dass ich ein happy-clappy-Leben habe, dass es mir immer gut geht, ich mir keine Sorgen machen muss. Ich werde immer ein gefülltes Bankkonto haben, mein Kühlschrank wird immer voll sein. Halleluja! Raus. Weißt du, Jesus hat niemals gesagt, dass es dir ein Happy-Clappy-Leben gibt, wo alles wo alles easy läuft. Ich, ich bin ehrlich, Nachfolge ist manchmal sackenschwer. Das sind die Momente, von denen Rahel erzählt hat. Wo du unter Druck stehst. Und du merkst, du willst dich eigentlich anders verhalten, aber dir fehlt vielleicht die Kraft aber ich finde es so stark und so mutig, Rahel, dass du das ehrlich sagst. Und weißt du was, das macht am Ende Authentizität aus. Nicht, dass du irgendein oberflächliches Bild aufrechterhältst, sondern dass du dazu stehst, wenn vielleicht nicht alles Gold ist, was glänzt, und dass du dazu stehst, wenn du Fehler machst. Und weißt du, was das Beste ist? Du kannst daraus lernen. Und ich weiß, Rahel wird das nächste Mal anders handeln. Vielleicht bist du gerade aber echt herausgefordert damit, weil, wie, wie kann Jesus dann in Johannes 10, Vers 10 sagen, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Leben in ganzer Fülle. Wer wünscht sich in diesem Raum ein erfülltes Leben? Ist gut. Wir alle haben diese Sehnsucht in uns drin. Wir sehnen uns nach einem erfüllten Leben. Aber weißt du, mit einem erfüllten Leben hängt nicht unmittelbar, wie gesagt, ein gefülltes Konto oder ein gefüllter Magen zusammen. Es geht viel tiefer. Es geht um eine Erfüllung der Seele. Leben in ganzer Fülle bedeutet nicht, Dinge zu besitzen, sondern es bedeutet, Friede und Freude zu haben, unabhängig von den Umständen. Und ja, ich, ich muss auch immer wieder feststellen, ich, ich versuche immer wieder, meine Seele mit Zeug zu füllen, wo ich weiß, dass es nichts anderes ist als Junkfood. Es ist gerade eben ein Kampf, den ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Ja, und ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Ich liebe Netflix, ich liebe Amazon Prime, ich, ich liebe Filme und Serien. Und ich weiß aber auch, und das ist meine Schwäche, ich kann mich total da drin verlieren. Und in diesem Moment, wo ich diese Serie oder den Film konsumiere, fahre ich runter. Und ich bin endlich mal woanders mit meinem Kopf und gefühlt tut mein Hirn erstmal aufhören zu rattern. Aber weißt du was, was passiert, wenn die Serie oder der Film aus ist? Bam, ist alles wieder da. Aber und genau das ist der Punkt. Eine tiefe Erfüllung deines Inneren, deiner Seele, wirst du nur bei Gott finden. Ich sollte viel mehr Sollte ich auf meine Knie gehen vor Gott und sagen, hey Gott, hier bin ich, ich bin verzweifelt, ich kann nicht mehr. Und dann wird etwas passieren im Inneren. Ich werde wieder durch diese Tür gehen. Und ich komme in Gottes Gegenwart. Und etwas wird sich automatisch verändern in mir drin. Und ich liebe es, wenn wir einfach mal schauen, dieses Wort in ganzer Fülle, wenn wir in den griechischen Originaltext schauen, steht da, das Wort Perison. Und es bedeutet, über alle Maßen, im Überfluss, pass auf, im Überfluss, eine Menge nochmal mehr, als man erwarten kann. Ist das nicht gut? Dieses Leben, was Jesus uns geben möchte, ist viel größer und besser, als wir uns überhaupt vorstellen können es ist der Knall, im Überfluss eine Menge mehr, als man erwarten kann. Jesus sagt, ich, ich bin die Tür. Ich bin der Zugang zu Gott. Und es gibt nur einen Weg zum Vater, nämlich ich selbst. In Markus 16, Vers 16 lesen wir, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Weißt du, deswegen, genau deswegen feiern wir Taufe. Taufe ist nicht einfach nur oh, brauche Grund, um zu feiern. Taufe ist viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Mit Taufe gibst du ein öffentlich, öffentliches Bekenntnis. Hey, ich gehöre zu Jesus. Ich gehöre zu Jesus und komme, was wolle. Ich werde, auch wenn es heißt, dass ich kämpfen muss, ich werde immer wieder durch diese Tür gehen. Immer wieder durch diese Tür gehen. Auch wenn es mich manchmal hinaustreibt, ich werde hindurchgehen wieder. Weil ich an den guten Vater glaube. Taufe, Taufe ist, ist ein Bekenntnis dafür, dass du aus, aus dem Tod ins Leben geholt wurdest. Und ich meine nicht, dass du irgendwie schon mal im Friedhof lagst, in einem Grab. Nein, Tod, es kann etwas in dir gestorben sein. Nämlich, wenn du keine Hoffnung mehr hast, keine Perspektive mehr hast. Aber wenn du diesen Jesus kennenzulernen und Ja zu ihm gesagt hast, wirst du uns Leben gerufen. Und er gibt dir eine neue Identität, neue Kraft. Und deswegen lade ich dich ein, wirklich, wie Ray auch schon gesagt hat, wenn du dich taufen lassen willst, sei heute 13 Uhr an der Bahn mit mir und, und lass dich taufen. Lass keine Sekunde vergehen. Weißt du, wir, wir warten manchmal 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre, von dem Moment, wo wir Ja sagen zu Jesus und dann lassen wir uns taufen. Eigentlich, ist, eigentlich gehört es zusammen. Es ist ein Aufwasch, wenn du so willst. Und ich lade dich ein. Ich lade dich ein. Weißt du, Jesus hat alles aufgegeben, um uns so nah wie möglich zu kommen. Er hat alles aufgegeben. Aber weißt du, ja, das fordert uns manchmal raus. Den letzten Schritt durch diese Tür musst du wagen. Keiner kann dir diesen Schritt abnehmen. Ich kann es nicht als dein Pastor. Dein Freund kann es nicht. Dein Partner kann es nicht. Nur du selbst kannst dich entscheiden, diesen Schritt durch diese Tür zu wagen. Das Ding ist, God is in Gentleman. Gott wird dich nicht dazu zwingen. Hast du das gewusst? Weil er ein guter Vater ist. Ein guter Vater fordert seine Kinder an der einen oder anderen Stelle heraus, aber er, er zwingt sie nicht, er versklavt sie nicht. Er lässt ihnen immer den freien Willen. Und ich weiß, ey, das, ist, das, das wird mich irgendwann herausfordern, wenn, wenn meine Söhne Entscheidungen treffen, wo ich weiß oder wo ich glaube, dass es nicht die richtigen Entscheidungen sind, aber ich muss ihnen diesen Weg gehen lassen, weil ich ihnen den freien Willen lassen will. Und genauso, genauso tut es Jesus mit dir und mir. Du musst dich selbst entscheiden, diese Tür aufzumachen und einzugehen, einzutreten. Das bedeutet, du und ich müssen aktiv werden. Wir müssen aktiv werden. Die Tür wird sich nicht automatisch auf dich zubewegen. Eine Tür, eine Tür ist statisch. Die Tür rennt nicht hinter dir her und sagt, halt, stopp, bleib stehen. Die Tür. Jesus ist schon längst hier. Er ist hier in deiner Nähe. Er ist in diesem Moment neben dir. Er ist stolz auf dich. Er liebt dich. Aber es ist deine Entscheidung, durch diese Tür zu gehen. Ich weiß nicht, wer Jesus für dich ist. Ich weiß nicht, wie du Jesus bisher gesehen hast. Wie Jesus für dich bisher noch so ein Add-on war. Jesus für dich dieser Moralprediger war. Jesus ist mehr. Jesus ist für mich mein Freund, mein Vater, mein sicherer Hafen, mein Schafstall, wo ich jederzeit zurückkehren kann. Selbst aus der dunkelsten Nacht und aus dem tiefsten Tal kann ich heimkehren und ich finde wieder ein neues Zuhause, weil da ist meine Familie. Da ist meine Familie.